0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás.
1: La transformación del paradigma formativo, los avances y las nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje y las nuevas metodologías didácticas de la educación son parte fundamental no solo de la realidad cambiante de las aulas, sino también del presente y el futuro de la pedagogía. Todo ello, incluido por supuesto y en definitiva las buenas prácticas educativas, es lo que vamos a tratar a continuación. Y para ello contamos con la presencia de David Fernández Rodríguez, quien es docente en el Instituto Guadalentín, en Pozoalcón, en la provincia de Jaén, donde ejerce como profesor de filosofía. Pero es que David, quien también ha trabajado en otros muchos centros educativos y es un apasionado de la música y de la radio por ejemplo, también es coordinador del programa Comunica de Innovación Educativa y que ahora trataremos en profundidad así como del equipo de debate y la radio escolar de ese mismo instituto. Proyectos que han convertido eh, a, estas, a estos sistemas en realidades enriquecedoras y que se alejan un poco de ese encorsetami- encorsetamiento teórico-curricular que hay muchas veces en la enseñanza y también de esa eh, programación excesivamente robotizada de la didáctica que al final son métodos y y tiempos que ya han pasado y que hay que dejar a a las nuevas formas de de enseñanza también paso, Muy buenas David, bienvenido Eh, Buenos días, un
0: un placer estar aquí con vosotros en este proyecto y y la verdad es que lo que señala en primer lugar decir que yo no me considero un docente excepcional Eh, yo creo que que lo único que hago es intentar hacer mi trabajo. Eh, quizá na, nada de lo que diga sirva, sea una receta que sirva para cualquiera, es decir, cada uno tiene que enco, encontrar la manera de, de transformar su manera de enseñar, pero es cierto que vivimos una, una época diferente. Yo creo que la, la educación se ha transformado en el sentido de que Eh, ...en esta sociedad de la velocidad, en esta eh, sociedad líquida, como decía Bauman, ¿no?, Eh, donde la información circula a modo de flash, eh, donde los los niños y las niñas, y ya casi nosotros, ¿no?, no hacemos nada más que estar pasando pantallas y fotos imágenes y, y nuestra atención se está perdiendo. Yo creo que el factor clave y por el motivo que se tiene que cambiar la educación, más que por otra cosa, y y este es un motivo casi cognitivo, es que ya nuestra capacidad de mantener la atención se está mermando gravemente. Y el problema de de que no se mantiene la atención es que impide otros procesos cognitivos superiores como el el razonamiento abstracto y y, y otro tipo de, de procesos cognitivos que son un poco más complejos. Entonces, claro... Eh, ...las antiguas clases magistrales que se, que se daban en, en los sistemas educativos... ...en la universidad, en los institutos... Esta, ...estas clases magistrales dejan de perder sentido... ...porque es que a los 10 minutos que estás dando una clase magistral... ...los alumnos están mirando hacia el suelo, están mirando a, hacia arriba... Eh, ...que te está mirando, te está mirando porque, porque tiene educación suficiente... ...para no estar eh, haciendo otra cosa... Y yo creo que hay que cambiar eh, la manera de hacer las las cosas por por este motivo, porque eh, hay que buscar maneras que que atraigan desde ellos mismos a a hacer las cosas, a aprender algo y hay que entrar en, en, un, en una nueva urdidumbre que es ese mapa cognitivo que ahora tiene la juventud, sí. que es distinto al que nosotros teníamos. Porque las
1: formas que antes resultaban efectivas para captar la atención del alumnado y sobre todo para una palabra muy importante que es mantener o favorecer su motivación ya no son las mismas. Y si no nos adaptamos a las nuevas formas de captar esa atención y de mantener esa motivación pues nos estamos quedando anticuados y no va a servir de nada y no vamos a llegar y a, y a profundizar en, en, el, en el alumno y eso requiere un proceso de transformación. Y para ese proceso de transformación lo primero es conocer el hábitat en el que se desarrolla el contexto académico tú sostienes que quizá eh, sobre todo creo que pasa en este país cuando uno sale de la universidad no es muy consciente de la realidad práctica de las aulas tiene un concepto teórico sobre la enseñanza sobre la pedagogía pero no comprende la realidad de de las aulas y quizá está un poco alejado eh, porque también está el salto temporal desde que nosotros dejamos las aulas hasta que como docentes volvemos a ellas para dar clase han cambiado mucho cosas entre ellas la forma de captar esa atención y de mantener la motivación entonces es un, un baño de realidad que requiere también de un proceso del docente de adaptarse a esa realidad de las aulas y que en tu caso también supuso un cambio de mirada que te, que, que te modificó la perspectiva que tenías a la hora de afrontar el, el, el cómo, cómo ejercer la docencia
0: totalmente y es que incluso para mí ha sido un proceso más largo de, de lo normal bueno quitando, quitando la situación porque yo empecé, empecé como profesor interino ...y luego vino la crisis y y, y estuve trabajando en otras cosas... Eh, ...para mí fue un proceso largo el el de cambiar la forma de hacer las cosas... ...porque yo tuve la suerte de estudiar aquí en la Universidad de Granada... ...y bueno la Facultad de Filosofía en Granada tiene un un prestigio bastante importante... ...el profesorado que hay ahí... ...y entonces eh, yo estuve cinco años... Eh, ...que leíamos pues eran 6-7 libros por semana... ...o sea la formación que, que yo cuando yo salí de la facultad de filosofía... ...era una formación académica casi de, de, de doctorado ¿no? Y, y claro, meterte en un aula con esas pretensiones ¿no? De ...esa eu, euforia ¿no? de los conocimientos que tienes... ...que los quieres transmitir... Claro. ...es como estás tan lleno de, de, de conocimientos esos conocimientos... Están tan. Eh, efervescentes en ti que, que, que quieres llegar a un instituto y que los niños aprendan todo eso que tú sabes. Y, y claro, cuando llega a un instituto, eh, sobre todo ya si, si como dices, ¿no? Eh, pasa el tiempo, te das cuenta. que que eso que tú has vivido en la universidad es es una especie de de mundo de las ideas y ahora hay hay que aterrizar en en la Tierra. Que a ti te interesa mucho pero que luego hay que explicarle
1: a un alumno lo interesante que es el mito de la caverna de Platón que cuando partes de cero él dice, bueno pues me tendrás tú que contar por qué es interesante porque yo ahora mismo no lo veo y no es tan fácil como para quien ha estado motivado
0: a estudiar eso. Y, Y yo te digo, para mí mis clases al principio o sea, yo me preparaba a las clases como ninguno, era, era como en, entrar en clase, de hecho yo, mmm, yo perdía peso, yo salía exhausto, porque era como, o sea, mi pasión, es mi pasión, pero claro, eran clases teóricas pasionales, pero no dejaban de ser clases, clases claro. teóricas, y yo, y yo pensaba que el ponerle pasión ya era suficiente para motivarlo, pero eso, eso con el paso del tiempo me he dado cuenta que... De que ellos decían sí 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 si sí, vemos tu pasión pero nos no gustaría compartirla entonces no solo basta la pasión en esas clases. Eh, sino que hay que cambiar la forma de hacer las cosas porque si no 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 consiguen nada es un esfuerzo es mucho claro. esfuerzo mucho esfuerzo para, para realmente no luego no no conseguir nada que al final es eh, que, que, que el alumnado adquiera una destreza aprenda etcétera
1: etcétera porque el baño de realidad no llega solo con ese salto temporal sino que, que al afrontar eso por mucha pasión que pongas como tú dices estás en el plano meramente teórico y hay que entender también que la figura o el rol de la figura del, del docente no es solo un mero transmisor de conocimientos, sino que tenemos que aprender que es un formador con todo lo que conlleva la palabra. Es decir, que no solo hay que formar al alumnado a nivel académico, sino también a nivel personal, que eso es una cosa que muchas veces se nos nos olvida en la enseñanza. Entonces, si los bombardeamos con teoría y solo teoría no llegamos a ellos. Pero si intentamos eh, inculcar en ellos ese pensamiento crítico, ese formarlos como personas, ya estamos llegando un poco más allá de lo que es un meramente currículo
0: educativo. Sí, sí, por, por supuesto. Además, eh, claro, yo, yo recuerdo porque también he tenido, siempre he tenido interés evidentemente cuando uno hace la labor de autoevaluación ¿no? del, al, al final del año, en el proceso ¿no? eh, terminaba pre- preguntando a los alumnos oye, eh, ¿qué piensas de esto? ¿qué piensas acerca de lo otro? y siempre decían bueno, es que era una persona muy distante muy, muy alejada, entonces era como que, que afectivamente no los tenía motivados ¿no? No, tenía, no tenía ese afecto y esa relación alumno, alumno-profesor alumno no, no había una conexión entre, entre nosotros. Y efectivamente yo tampoco sentía el calor de ellos ni, ni ese feedback de, de oye he aprendido esto eh, sí. y que te miran con esa, ¿no? eh, ahora se hacer esto, es, quiero que me expliques esto. No, no existía ese, ese feedback y eso afectivo que como, como, como has comentado al principio es lo que, lo que con este cambio metodológico ahora claro. sí sí está fluyendo ahora mmm, ellos me piden que les explique contenidos teóricos claro. ya, ahora lo veremos eh, de hecho un, un día antes de un debate recuerdo la anécdota un debate sobre las lenguas cooficiales fue el debate de la universidad si tenemos tiempo hablaremos de eso eh, me piden los alumnos que les explique eh, las, el, el cambio de paradigma Del segundo Bigstein del, del primer Bigstein al segundo Bigstein. Que, que es algo teórico que yo no me había Imaginado que un alumno me iba a pedir que le explicara Pero claro, se estaban jugando eh, Construir un argumento Contra claro. el otro equipo Y entonces decían, tengo que comprender esto por lo que sea porque en el debate de las lenguas cooficiales tenemos que comprender este argumento. Porque ya han visto una aplicación práctica
1: de ese conocimiento teórico. Exactamente. Entonces eso es bastante importante porque decías tú, era muy importante eh, la autoevaluación o el hecho de tener ese feedback, de saber qué opinan los alumnos y sobre todo qué necesitan porque quizá, a lo mejor, no sé si tienen la sensación de que muchas veces, aún siendo el verdadero protagonista de la educación como es el alumnado, muchas veces es el gran olvidado. Y si no, prestamos atención a lo que necesitan, a lo que demandan a lo que exigen, a lo que nos están pidiendo en definitiva, pues corres el peligro de convertirte en un mero libro de texto andante, que eres un facilitador de conocimiento y punto y final ¿crees que en este país se tienen en cuenta las necesidades del alumnado? La, lo que ellos demandan y exigen a la hora de, de planificar y proyectar los, los, digamos, los programas educativos y didácticos
0: no sé si realmente quieres que te responda a esta pregunta <risa> o si quieres que sea políticamente correcto yo creo que no se diseñan los, 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 los currículums y los, el sistema educativo en general no está, diseñado, no está diseñado para formar personas o para adecuarse a las necesidades del alumnado. Yo creo que el sistema educativo está, está diseñado, eh, y esto viene desde, desde Europa, ¿no? está, está diseñado eh, por su misma construcción para, eh, desde el principio, formarse, sesgar digamos, líneas... Mmm, líneas de conocimiento que no tengan que ver unas con las otras uh-huh. y formar a personas mmm, en cierto sentido que, que sean capaces de hacer muy bien una sola cosa pero que, que no sean capaces de, de implicarse o de, o de comprender Todas las demás, encauzadas desde
1: edades muy tempranas. Ya tienes que elegir en la segunda parte de la ESO hacia qué rama vas, si ciencias sociales o ciencias sanitarias, luego tienes que elegir un bachillerato específico, ¿no? Y yo es creo que tienes que elegir
0: ya el camino desde muy temprana edad. Se está enfocando también mucho el, digamos, el, el conocimiento, la, la educación hacia la formación, que yo creo que es un error. Hacia la, la, la formación funcional, a construir a personas que sean eficientes. Ah, pero se están olvidando de de cosas tan importantes como has mencionado, de de la creatividad, del pensamiento pensamiento crítico, de de ciertas cosas que con este modo de construir la educación eh, están dejando a un lado y que si si supieran que hay empresas que también necesitan este tipo de, de cualidades que son las más valoradas, no enfocarían exclusivamente la educación a esto. Yo creo que ahí sí que se está produciendo un error. Desde luego,
1: tú te das cuenta de eso, intentas después de ese principio en el que le pones pasión, ves que la pasión no es suficiente, te sales un poco de ahí, lo miras desde fuera, lo analizas y dices yo no voy a seguir este camino, voy a intentar encontrar nuevas fórmulas, nuevas metodologías con las que llegar al alumnado y te topas, luego los, los trataremos ambos en profundidad, pero una pequeña introducción para hablar de ellos, te topas con el debate que tú ya habías experimentado, si no me equivoco, en la universidad hmm. y con la radio escolar. Y dices, oye, aquí hay una forma de llegar a los alumnos de, de
0: forma más efectiva. Sí. Eh... Se produce ese cambio de mirada en ti. Sí, esto ocurrió por mi paso por el IES y y es de, de Quesada, el Instituto de Quesada, donde un compañero de lengua eh, es un, un fanático de los debates, ¿no? ...y me pidió ayuda, pues como compañero de filosofía soy el, digamos, el candidato idóneo... ...para colaborar con este tipo de proyectos... ...y efectivamente ese año estuvimos participando en un, en un torneo de, de debate... ...y me pareció, al principio tenía como una especie de, de... ...estaba poco receptivo a aceptar ese tipo de formato porque... ...como bien sabéis el debate académico te no sabes qué postura te va a tocar y, y debes defender una por azar. Es claro. decir, si te toca defender A, tienes que defender A. Aunque no sea lo que tú piensas. claro, claro. Entonces yo decía, ¿en qué, está convirtiendo, en, ¿en qué se está convirtiendo entonces este debate? En una especie de sofística que no se preocupa por la verdad. Pero luego me he dado cuenta de que el debate es más profundo que todo esto. Porque lo que te hace ver el debate en, en este sentido es... ...a a comprender más en profundidad los problemas... ...y que quizás las cosas no sean blanco o negro... ...sino que si te implicas en las posturas... ...a lo mejor es cuestión al final... de ...de qué argumentación tiene más peso... Pero esto se puede... y entender
1: un poco la, la postura contraria que muchas veces no tendemos a escuchar porque también vivimos en un mundo tan inundado por las redes sociales tú ya sigues una página o sigues una corriente todo va relacionado con eso nos van quizá extremizando un poco poniendo eh, muy encasillados como tú decías encauzados ya en una línea no solo formativa sino ideológica entonces los debates ayudan también a escuchar los argumentos de la otra parte aunque no sea lo que pienses pero lo estás teniendo eh, que defender sin embargo cuando uno ve estas cosas de fuera lo has dicho tú eh, al principio respuesta, poco receptiva al principio no solo por eso, sino también porque uno piensa bueno, son nuevas metodologías y entonces surgen un montón de dudas que al docente le dan un poco de miedo, ese miedo al cambio del que muchas veces se habla porque dices primero, le tengo que comer horas a mis sesiones teóricas Para empezar, ¿está permitido eso? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Voy a convertir mis clases en una fiesta? En que ya esto no sea aprender nada, sino en todo. ¿Voy a ser un mero entretenedor de de alumnos? ¿Cómo se afrontan cuando uno quiere cambiar, quiere introducirse en nuevas metodologías? ¿Cómo se afrontan estos miedos al cambio? Y estas dudas que surgen a decir, ¿cómo implanto esto?
0: Ha señalado señalado las dos cosas que que más miedo dan. Eh, La primera es... Eh, eh, es un miedo que al, eh, cuyo objeto está fuera y es eh, la legislación, eh, el servicio de inspección, pues tu jefe de departamento, la dirección del centro, etcétera, etcétera. Todo eso porque tú tienes que eh, ver un currículum. Claro. claro, cuando no sabes hacer otra cosa, te ciñes a ese currículum de manera estricta como si no hubiera otra forma que la clásica de hacer las cosas. Eh, este, efectivamente, este es el, el primer miedo. Yo siempre en los cursos de formación, siempre, siempre he estado en, lo, en, el, en las reuniones que tenemos de innovación, de comunica, siempre hay, es que ¿cómo hacemos esto? Que el inspector, que no sé qué, siempre, siempre se está poniendo la excusa para no hacer nada. Y ese es el primer miedo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si el director me dice que por qué no estoy dando clase normal? ¿Qué pasa si, 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 si estoy haciendo las cosas diferentes y parece que estoy... ...aquí de diversión todo el día... Eh, no. ...y este es el primer miedo... ...cuyo objeto parece que viene desde fuera ¿no?... ...y el, primer, y el, y el otro miedo que señalas que me... ...a mí ese es el que más miedo me daba de verdad... ...era... ...es un miedo respecto de mi propia profes, profesionalidad ¿no?... ...el hecho de, de convertir mi, mi, mis clases en, en una fiesta... ...es decir... ...venga, ya que no comprenden los contenidos... ...vamos a dedicarnos a festejar aquí la filosofía... ...y vamos a empezar a hacer... Eh, con cartulinas, ¿no? Eh, biografías de filósofos y cosas de estas. Y pasamos el tiempo. Eh, jugando con colorines y demás, ¿no? eh, Y esto sería convertir, digamos, eh, eso de las nuevas metolo- metodologías en una canción de organillo. Bien. Que yo creo que mucha gente adopta esta perspectiva, ¿no? Venga, mmm, gamificación. Venga, pues vamos a jugar. Y entonces Bien. ya se olvidan de que verdaderamente lo que tú tienes que hacer es que aprenda, que el objetivo Bien. es que aprenda. Y hay, ...y hay muchos docentes que les ocurre esto... ...que entonces... No, ...no se trata de eso... ...se trata de encontrar una metodología... ...que, que, que sirva para enseñar... ...y que, y que en, en ese proceso de aprender... ...se divierta... Pero la, ...la delgada línea entre huir de la teoría... ...o presentarla de forma atractiva... ...exacto, claro... ...y, y claro... ...esto que, que es lo que requiere... ...esto requiere de un esfuerzo tremendo... ...no solo, no solo de un esfuerzo... ...requiere de formación o sea, de, de que te formes constantemente, ayer mismo yo coordino comunica eh, en mi centro, una compañera que está eh, impartiendo mm, sesiones de, de oratoria en el, la asignatura de oratoria y debate, de cuarto de eso y me dice, es que los materiales que me has pasado son demasiado eh, demasiado complejos para, para estos niños entonces, y le, y le digo es que hay que adaptarlo. A eso es lo que me refiero con que innovar eh, es, es una tarea de, de hacer y de rehacer, de esfuerzo, y es, una, es, es algo que hay que hacer. Y entonces, para cuando por ese camino del esfuerzo te encuentras con problemas que no sabes cómo, cómo solucionar y tienes que pedir ayuda. Y para eso está la formación. Y las sesiones de formación y, y que te, te enseñen otros modos, porque estás viendo modo eh, otros modos en los que la gente hace las cosas, ¿no? te relacionas con personas que, que también hacen cosas parecidas, ¿no? Y les puedes preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, este miedo interno que yo tenía de convertir mis clases en una, en una fiesta, pues yo creo que ahora, vista las cosas desde retrospectivamente, ¿no? Creo que he conseguido que mi alumno me, me, me diga, bueno, en una entrevista que le hice a mi alumno al final de curso, porque yo empecé curiosamente... Yo empiezo mi curso con un debate, no sé si ahora nos dará tiempo a hablar de eso, eh, porque el primer núcleo temático es la la filosofía y su relación con otros saberes, ¿no? Y y cómo enfoqué yo, a través del debate, esos esos tres primeros temas del, del primer núcleo temático de filosofía de primero, ¿no? Claro, en ese primer tema se, se pregunta no qué es la filosofía, no sé qué. Pues el año pasado, como salió a colación el tema de si se de, debería reducir la hora de filosofía en el bachillerato y demás, les planteé una pregunta de debate y les dije: Vamos a debatir sobre si se debería eliminar la filosofía del bachillerato. La filosofía es crítica consigo misma. Vamos a debatir sobre esto. Entonces, claro, ellos tienen que investigar todas esas cosas que vienen en esos tres primeros temas: ¿Qué es la filosofía? ¿Qué relación mantiene con otros saberes? Eh, qué diferencia entre filosofía y ciencia ¿No? y entonces en todo este debate salió to- salieron todos los no, contenidos no. de esas tres primeras unidades eh, ¿por, qué, ¿por qué digo esto? pues porque mmm, al, al principio puede dar miedo esto pero cuando te das cuenta de que al final de curso que les hice la pregunta bueno, la, la filosofía sirve para algo en el programa de radio y me, me, me responden Por supuesto que sí, estamos encantados de haber tenido la ocasión de experimentar la filosofía de este modo porque hemos aprendido a hacer esto, hemos aprendido a hacer lo otro. O sea, que desde el principio, bueno, en el debate inicial ganó la postura de que se debería eliminar. Sí. Sí, sí. Y al final del curso estaban diciendo que, por supuesto, que no. Al final de todo el proceso ves que al final merece la pena implicarse en estas cosas... Y cambiar la forma de hacer las cosas Porque porque al final ellos ellos disfrutan con ello Y al final aprenden Y tú estás más satisfecho de tu tu trabajo como profesional Que que al final también es una cosa muy importante Porque al final también inculcas en
1: ellos la iniciativa Que primero eh, tiene que empezar por uno mismo Porque eh, porque decías el miedo externo, el miedo interno Luego hay, eh, yo creo que hay una frase que resume todo Nunca es un buen momento para emprender, para innovar para, Para transformar algo, para el cambio Nunca es buen momento Entonces o te lanzas o no Eh, Lo decías tú, si es que he hecho que sean ellos los que investiguen los temas teóricos de los tres primeros porque lo necesitan para su argumentación, no he tenido que venderles nada, sino presentarles que lo necesitan para el debate y ahí ahí está también la la parte importante. Eh, Yo creo que luego muchas veces el problema viene eh, a la hora de llevarlo al plano práctico, de implantarlo y sobre todo mantenerlo en el tiempo, porque uno ya ha tomado la decisión, ha superado esos miedos, Pero, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo dice uno, vale, ya tengo claro que me voy a salir de lo tradicional, que voy a entrar en nuevas metodologías, que voy a a explorar nuevas formas de llegar a mi alumnado? Pero, ¿cómo se traduce eso en la parte práctica al principio? Cuando cuando uno no ha tocado nunca esto, no lo ha hecho en sus sus clases.
0: Claro, Eh, yo creo que es al al principio lo primero que siente es la necesidad de cambiar. Esto es lo que que vemos en el punto en el que estábamos, ¿no? Eh, moverte a hacer algo, eso es, es ya el, el digamos ese cómo se cómo se cambia cómo se cambia de mirada y se ve otra, otra, otra apertura de vida, ¿no? Eh, pues yo creo que es lo que estamos hablando. Es que si, si estás esperando a que. a que se den las circunstancias. circunstancias idóneas, no haces nada. Pues empiezas con poquito. Yo empecé pues con un primer debate. este este primer debate eh, piloto y y vi cómo funcionaba y yo continué mis clases al año siguiente dije ¿y por qué no cojo todos los núcleos eh, temáticos y y y hacemos girar eh, todo el curso en seis debates académicos? ¿por qué no? claro, yo luego me encontraba que al principio, por ejemplo, te digo para que veas cómo he ido transformando año a año, cambiando cosas que veía que no funcionaban, porque claro al principio me costaba soltar el lastre de las clases teóricas, hasta el punto de que ahora mismo doy dos clases teóricas al mes, pero al principio sí que les daba todas las semanas la semana a clase teórica era como para como para consolarme a mí mismo de que no estaba dejando mi labor de profesor, ¿no? que al principio parece que como los niños están trabajando como si, como si tú no estuvieras trabajando ...es que ese es el miedo que da... ...y claro, al año siguiente pues quitaba... ...una clase, una de las clases teóricas... ...o dos de las clases teóricas que, que consideraba innecesarias... ...y entonces lo que hacía, por ejemplo... ...a otro año digo, voy a meter prácticas de lectura... ...este contenido teórico que iba a explicar yo... ...les voy a hacer que se lean un capítulo de un libro... ...y en vez de, de que sea yo el que lo explique... ...vamos a, ven, vamos a venir aquí después de que se lean... El capítulo, ...el capítulo del libro... ...y redacto una respuesta a unas preguntas... ...que yo les he enviado... ...venimos aquí charlamos sobre el tema... ...y así preparan ese contenido... ...y así no les doy esta clase teórica... ...pues año a año modificando cosas que, que no funcionan... ...y dejando las que funcionan... ...hasta el punto de que... Pues eso, que, que, ...que al final... Eh, ...puede llegar a ese extremo de, de decir... ...coger, darle la llave a la persona más responsable de la clase... ...y ellos mismos se ponen a trabajar durante una semana... ...que no te tienen que pedir ni, ni explicaciones... ...casi... ...y está bueno... ...sí, eh, ayúdame a esto, cómo enfocamos esto... ...pero pero realmente les has enseñado a trabajar... ...y ellos trabajan por sí mismos, aprenden por sí mismos... ...y y son capaces de todo, de todo... ...entonces cambiando las cosas poco a poco es como... ...cómo se se logra... Eh, ...yo realmente... ...en el el caso del debate sí que he estructurado... ...he terminado mi... ...la forma en la que estructuro yo... la, ...la gestión de los debates, pues mira... Vas viendo año a año lo que funciona y lo que
1: no, y así llegas a un proceso que ahora tienes más o menos perfeccionado, aunque como tú dices, la formación es continua y siempre estás aprendiendo cosas nuevas que, que implementar y que, y que poner en práctica, pero llegas a un proceso en el que ahora sí nos vamos a adentrar, lo hemos tratado de forma general, nos hemos introducido un poco en ello, y ahora sí vamos a, a profundizar en ese tema, cómo se desarrolla en el contexto docente ese, ese debate, ese debate académico.
0: Pues efectivamente, eh, aunque tengo un, ya un, un, digamos una, una forma de un procedimiento, una metodología ya más, más o menos consolidada, porque ya son cinco años, cinco años seguidos eh, trabajando esto en el mismo centro, porque eso también es importante. No todos los años son los mismos niños. Y, y hay que cambiar ciertas dinámicas de, este, de esta metodología también dependiendo del, del tipo de alumnado que tenga yo, por ejemplo tengo un, un alumnado que ahora está en, en segundo de bachillerato que es, yo creo que son los mejores alumnos que he tenido eh, desde que soy docente entonces estos alumnos requieren de otras, de otras cosas no pero en general sí que tengo una, una, una metodología bastante definida respecto de los debates eh, y, y consiste pues eso lo primero que hacemos es plantear la pregunta de, del debate y les paso la justificación de la pregunta para que ellos ten, tengan las palabras clave para las búsquedas de información y demás y normalmente gestionamos una primera sesión de lluvia de ideas en la que sí que utilizamos metodologías pues como Kahoot o para que ellos vayan vertiendo sus, sus propias ideas acerca de, del tema y tener un, una especie de ...de punto de partida, ¿no? Eh, Por lo tanto, tenemos esta primera sesión de lluvia de ideas... ...luego eh, me encargo de tener una sesión con ellos teórica... ...sobre el marco más bien genérico de la pregunta del debate... ...y entonces ellos ya, ya empiezan a trabajar, ¿no? La primera sesión ya es, nos vamos a la... ...cogemos los ordenadores y empiezan a buscar información... ...que aquí, como digo... Este, esta parte es súper importante porque como en internet circula todo tipo de, de información, bueno, página web, y todos sabemos que los niños nos pasan del, de la primera página del buscador cuando, cuando buscan algo, ¿no? Entonces hay que enseñarles a hacer estas búsquedas de, en internet. Eh, ...y no solo que busquen información y pasen de la, de la página a uno... ...sino que, que también tienen que seleccionar la información que es que fiable y, y la que todo no... ...todo proceso
1: de documentación requiere un filtrado y un
0: curado importante antes sí, de... ...información, todo ese proceso que lo tienen que hacer... ...tienen que también organizar la información y prepararla para empezar a investigar... ...esa es la primera sesión... ...la segunda sesión la dedican a encontrar argumentos a favor y en contra... ...en un debate académico tienen que encontrar tres argumentos a favor y tres en contra porque no saben la postura que van a a, a definir.
1: Antes de de preparar su argumentación, ¿cuánto tiempo pasa en cada curso hasta que el alumnado es capaz capaz de autogestionarse su proceso de documentación, de de no tener que acudir a ti con esas preguntas sobre la selección, la organización, el filtrado o el curado de información?
0: Claro, eso forma parte también de de un proceso, eh, por decirlo, en el el mismo curso académico. Yo yo hago seis debates académicos. no uno, el, el, el primer debate, el segundo, esto es la primera evaluación, tercer debate, cuarto debate, segunda evaluación, y quinto y sexto debate, la tercera. Pero claro, en el primer debate yo ya les, les presento, por ejemplo, respecto a lo que me pregunta la información filtrada. Les, les presento una página de enlace y les digo, estos, esta, he elegido estos enlaces, estas páginas, porque se identifican a los autos, eh, son páginas más o menos que, que tienen un prestigio... Eh, se trata de encuestas, entrevistas o lo que sea que han sido contrastadas, etc. Y eh, conforme va pasando el curso van descendiendo y, en el nivel de profundidad y y les de... voy dando más libertad a la hora por, por supuesto a esta altura de curso yo ya, eh, es decir que estamos en la segunda evaluación yo ya no les, les filtro la información sino que directamente les doy palabras clave y con esta sesión introductoria y la lluvia de ideas, ellos ya se ponen a trabajar. Entonces ya tienen esa destreza adquirida, pero en un curso yo, yo son capaces ya de tener las nociones básicas para, para hacer, por ejemplo, búsqueda de información de una manera... Eficiente y con, y con rigor
1: Empiezas filtrándosela y dándosela Y la idea es que cuando acabe el curso ellos entiendan al final Por qué en el primer debate les dice esa información Y sean capaces de buscar la del sexto
0: Y ¿no? de hecho en, el, en, el mismo, en la misma retroalimentación Del debate cuando, cuando presentan Por ejemplo, evidencias a favor de un argumento Y la evidencia O está sesgada o, o forma parte De una noticia falsa o lo que sea eh, Ellos saben Que hayan perdido un debate eh, claro, es que por esto lo, lo, esto es lo que no se ve de los debates, porque si hago debates, eh, esto es lo que no se ve, pero realmente esa, ese feedback en la retroalimentación, cuando ellos intervienen en el debate, que lo hay, eh, es muy delicado este tema, eh, requiere de, de, de esta retroalimentación de todo el trabajo que han estado haciendo. Y, y ahí es. esa es la evaluación de, de ese proceso, yo lo evalúo ahí. Sí. Yo no hago exámenes, mis alumnos saben que no tienen exámenes. Bueno, excepto de lógica, que sí que le hago una prueba de lógica, pero...
1: Nos habíamos eh, parado un momento, había interrumpido yo para hablar de ese proceso de documentación, pero eh, estabas empezando a tratar ya el tema de la preparación de, de los... los
0: argumentos. Sí, el proceso de, de preparación de, de los argumentos yo, eh, yo les dejo en clase una sesión. Eh, efectivamente, ellos tienen que trabajar algo en casa y ellos lo saben, pero sí que lo que les pido es que... ...que más o menos empiecen a, a definirme una, una línea de argumentación... ...de cada, de cada uno de esos argumentos... Y, ...e intento ahí sí, en ese, en, ese, digamos, en ese momento sí que tengo que estar encima de ellos... Eh, ...preguntándoles, oye, a, a ver, ¿qué, ¿qué argumento a favor tiene? Quizá debería enfocarlo por, de esta manera... ...entonces ahí es donde más ayuda necesitan quizás... ...a la hora de, de buscar, pero luego son súper eficientes, ¿no? Una vez que tienen esta línea definida de argumentos... ...tres argumentos a favor y tres en contra... ...lo que tienen que hacer es buscar pruebas de ese argumento... ...o sea, pruebas, eh, pruebas que justifican por qué sus argumentos son ciertos... ...tienen que buscar evidencia ...y a esto dedicamos otra sesión, ¿no? Estas evidencias, pues ya digo... Eh, ...tienen que pueden ser entrevistas que, o, o un artículo de periódico... puede ser un, eh, una información que ha sacado un capítulo de un libro... ...entonces tienen que trabajar una serie de destrezas para esto... ...para relacionar efectivamente un un razonamiento con con pruebas empíricas que que le dan peso, ¿no? Eh, Y esta es la la siguiente fase del proceso. Y ya lo que les pido por último es una redacción de un guión que me lo tienen que presentar por escrito. Y me lo tienen que presentar por escrito como como si fuera un un trabajo eh, que que después de, de todo el esfuerzo que lleva detrás... ...me lo tienen que presentar como si fuera eso... Entonces, yo evalúo ese trabajo escrito, evalúo el proceso de elaboración del guión de debate y luego viene la, lo, lo, lo divertido que es que nos vamos a poner mano la a la obra de los argumentos. y vamos a, a realizar el debate. Como sabéis, los debates académicos educativos, yo no sé si vamos a poder hablar de esto. Tienen un rasgo fundamental y no es el tipo de debate que estamos acostumbrados a ver en la tele. Aunque, por mucho que sea un debate cronometrado, con posturas cronometradas uh-huh. y demás, o el tipo de debates que vemos es con, entre nuestros políticos, ¿no? El debate educativo académico tiene un rasgo fundamental que es que su fin es educativo, como dice la palabra. Yo no sé si te puedo contar ahora la, la anécdota de, de lo que sí, vivimos claro, en, la, en la Universidad de Jaén porque el año pasado yo llevé a un equipo de debate que era excelente, de hecho son mis alumnos este año de segundo de bachillerato a los que me refiero, y bueno, dos de de estas alumnas fueron premiadas como mejor primera refutadora del torneo y mejor primera introductora, ¿no? O sea, les dieron premio a título individual, pero nos echaron en la fase previa como equipo de debate. La razón fue que el formato de debate que había allí no era educativo. Era un formato más acorde con lo que vemos en la política. Era un, un formato de debate donde lo que se trata, el fin último, es destruir al contrario. Entonces ahí entra la sofística, la agresividad, las estratagemas, ¿no? La demagogia, la demagogia la el populismo. Exacto. Este tipo de debate que encaja bien con los... Con los digamos con los los intereses de determinados partidos políticos que lo que buscan es la confrontación confrontación, y no el diálogo. Nosotros trabajamos en el diálogo y en la la educación, trabajamos en en ese esfuerzo de hacer un debate y yo no debato contra ti, estoy debatiendo contra un argumento tuyo. Y si yo consigo que tú entiendas que ese argumento tuyo eh, es más débil que el argumento que he utilizado yo te estoy haciendo un bien a ti porque estoy haciendo que tú sepas más del asunto esto es lo que Enriqueciendo yo Enriqueciendo la postura de alguien al exacto al eso es lo que está haciendo si tú a alguien le has mostrado que estaba en la ignorancia de algo le, eh, le estás incitando a mejorar a mí siempre mi profesor de de he hecho carácter de pequeño me decía eh, cuando nos veía riéndonos eh, decía por qué te ríes es que si te estás riendo es porque puedes esforzarte más Dice, pero no te no, si no te esfuerzas más, no es porque realmente no, 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 no es por ti. O sea, el hecho de que no te esfuerces más es que estás haciendo a tu compañero peor.
1: Claro.
0: Y, no y lo empujas a, a querer a mejorar, avanzar más. claro Y yo creo que los debates educativos tienen este rasgo. ...y bueno, al final... ...realizar un debate de este tipo... ...e intentar eh, que ellos vean... ...porque esto, esto es lo difícil... ...de sacárselo a ellos en la cabeza... ...porque ellos, lo que ven en la tele... ...cuando ven a, a ah, políticos... A, a, el, ...el argumento de y tú más... Uh, y, ...y ven que no hablan de la cosa... ...es como que... ...es muy fácil tomarse el argu- claro. un argumento... Eh, ...del contrario, el argumento del contrario... ...tomárselo a lo personal... ...pero es que esto no se trata de esto... ...y eso es eh, que ellos aprendan un espíritu democrático... Que yo, ellos que yo aprendan a, a tener una capacidad crítica y, y saber realmente que cuando alguien argumenta contra tu argumento, lo que está haciendo es... No es personal. No es personal, es, es, es que estás precisamente en un debate en el que te has metido y al final gana todo el mundo, quizás. Así
1: debería ser, pero es cierto que tenemos
0: tantos y tantos
1: ejemplos en este país que no van por esa línea y que quizá han desvirtuado un poquito el concepto y la definición que tenemos de, de la palabra debate, que, que nos salimos de esa finalidad que es la palabra que has utilizado tú, que es lo importante, de, por eso son educativos y se llaman debates académicos educativos, porque no se trata de que, oiga, es que si usted hace tal, la inflación sube ya, pero es que usted es rubio. Bueno, sí, vale, pero si, si vamos a destruir o, o a no hablar y centrar el, el tema de debate o la conversación en el argumento, pues
0: no, no conseguimos nada. Eh, el año pasado te cuento una, una anécdota para concluir si quieres esta, esta cuestión eh, en el torneo de, de debate de la universidad <coughs> eh, bueno, conozco los entresijos de, de la línea editorial de, de la organización del torneo pero sí que es cierto que en, en uno de los debates a, nuestro, a uno de nuestros equipos, llevamos dos equipos, el, uno el, un sus contrincantes, por decirlo así, sacaron un papel en un exordio final diciendo «¿Veis? Esto sois vosotros el papel». Y cogieron con un mechero, dice «Nosotros somos el fuego». Yo creo que ese tipo de actitudes, por muy divertidas que sean, porque mi alumno se ríen sí, todavía, efectista ellos y... se ríen de sí. esto, ellos se... te te puedes reír, pero si si nosotros estamos educando en eso, eso realmente es un símbolo, yo creo que esa actitud, eh, en otra circunstancia, en otro contexto, estaríamos hablando de otra cosa, me parece muy peligroso que que, que se eduque en eso. Eh, Yo a mis alumnos les digo, cuidado con las, las maneras de hablar, en la, en la, cuando tú dices que, que cuando tú sales a, a intervenir en, en, de refutador 1 de refutadora a uno, eh, tú no sales a, a refutar a nadie. Tú sales a referirte a los argumentos que ha, ha usado el equipo contrario. ¿Por qué? Pues porque porque tú no eres quien para decidir si has refutado un argumento o no. Tú tienes que respetar el argumento del contrario y lo que lo que tienes que aprender es a, 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 a ...hablar de modo respetuoso... ...respecto de los argumentos del contrario.
1: A trabajar en base a él, pero no, no a destruir por destruir... ...sino a, a partir del argumento del siguiente... ...defender eh, tu postura y largo. Antes de, de cerrar el, el tema de debate... ...y hablar de la radio escolar... ...que me parece también un tema muy interesante... ...sí que hay un, un tema que no hemos tratado... Y, ...y que es tremendamente relevante aquí... ...que no sé si los alumnos son conscientes... ...de la ventaja que tienen con respecto... ...a otras etapas, que es la, la adaptación... ...o la aplicación de las nuevas tecnologías... ...de la información y la comunicación en todo ello... ...porque claro... Es lo que tú decías, ahora al, a distancia de un clic tengo toda la información que necesito. Eh, hay programas, hay softwares preparados para, para tanto para la redacción del guión como para la preparación, la documentación, la exposición de argumentos, todo. Esas nuevas tecnologías son conscientes ellos de, de la gran ayuda que suponen porque muchas veces las sentimos como el enemigo. ¿no? Las redes sociales, las nuevas tecnologías se están volviendo... Cuando en realidad son una herramienta bien utilizada, son una herramienta tremendamente efectiva. Yo es que a mí se me ha
0: pasado a hablar de eso, pero es que sin ella no habría sido posible nada de esto. Eh, yo creo que es, sería impensable, bueno, sería impensable preparar los debates en el sentido, en, o sea, al modo en el que lo estamos haciendo nosotros, porque yo, yo realmente trabajo en mi aula con mi grupo de alumnos, pero mmm, yo entiendo que esta labor no solamente es de mi... Clase A de filosofía y mi clase B de filosofía. Yo los hago interactuar entre ellos y tenemos un equipo de. Un, tenemos un equipo de debate del centro porque eso es lo que mueve la maquinaria. Nosotros vamos a torneos y luego el instituto, cuando vamos a esos torneos, pues a lo mejor eh, les paga una noche en algún sitio chulo. Y ese es el premio, eh, digamos, el incentivo que tienen. Eh, para, también para a los que les gusta el debate, meterse y divertirse. Y también hay que premiar a los buenos alumnos. Claro. Es que estamos hartos en el centro de castigar a, a los malos alumnos. Siempre estamos castigando a los malos alumnos. Y el esfuerzo es, y medidas disciplinarias, y medidas de no sé qué, hay que premiar a los buenos alumnos con este tipo de cosas. ¿no? Bueno, me refiero a lo, de, a lo de las nuevas tecnologías, y es que no sería posible saber... ¿Cuándo puedo reunirme con mis alumnos sin un calendario que me compara? ¿En qué hueco puedo encontrarme con con todos al mismo tiempo, no? Esto por lo que respecta a la organización, por ejemplo, Gmail, documentos compartidos, trabajar con con Google Docs, eh, es que esto es excelente. Eh, Ayer mismo que tenemos un torneo de debate, nada, de manera inminente, ¿no? Eh, María genera un documento que quiero que haga esto compártelo con tal persona tiene una habilidad para ellos es esto ya casi es innato claro, eso, para, ellos no, han nacido ya en, esa, no, en la era digital sí, y, y ellos te enseñan a ti muchas veces <risa> mmm, en ese
1: plano sí, desde luego
0: claro, te enseñan mu- muchas cosas que tú no sabes y bueno, y, y yo estoy aprendiendo sobre, sobre tecnología y sobre aplicaciones constantemente o sea, es que mmm, esto es inacabado hay que actualizarse cada semana si porque es que está, está saliendo haciendo... un
1: software nuevo, una forma nueva de ah, hacer las cosas que, que te está favoreciendo
0: o facilitando el trabajo. Y nosotros la usamos, vamos, no solo las típicas de gestión de documentación, almacenamiento, email y todo esto, sino que estamos utilizando, pues ya digo, otras aplicaciones como, como Kahoot o, o otro tipo de, de presentaciones o. Eh, eh, que utilizamos eh, herramientas para, como digo, para de cualquier tipo, ¿no? Tipo YouTube, las redes sociales. Bueno, cuando cuando yo planteé en Comunica este proyecto, eh, al principio la, nos decían, bueno, es que hacéis unas cosas muy chulas en el instituto, la gente que le contábamos decía, digo, pero ¿y, y nadie sabe nada de lo que hacéis. Hay que echar mano de las redes sociales. Las redes sociales no son un enemigo y, y y cuando miro en el instituto quién lleva las redes sociales, bueno, digo, digo que si la, la persona responsable de la biblioteca, que deben cuando sube una foto de la tertulia y no sé qué. Y, pero si es que las redes sociales las tienen que llevar los niños, ¿sabes? que son los dueños. Los, los y si suben fotos, digo, pues, si suben fotos, ¿qué hacemos? Pero es que esta es nuestra realidad. ¿sabes? Hay que aprenderles a ser responsables en el uso de las redes sociales. Y esta otra cosa. Eh... Es
1: que el enemigo no son ellas en sí, sino el uso que les podemos dar, porque riesgos tienen, como todo ha tenido en esta vida, pero efectivamente si a uno se le enseña a utilizarlas eh, para el bien, eh, como si dijéramos, para, para buenos propósitos, pues lógicamente son una herramienta tremendamente claro. útil. Hemos hablado de los debates, pero claro, tú empiezas con los debates y dices, no es suficiente, hay que dar un pasito más allá. Y te topas con la radio escolar, que es una idea que que a mí, de de primeras, cuando cuando la escuché, parece muy interesante. Porque no es solo ya el trabajo colaborativo, lo que que puedas ayudar al alumnado a participar En, en un proyecto conjunto, sino... Que estás introduciendo al estudiantado en un medio que en algunos aspectos respeta una pureza que ya se ha perdido en en cuanto a a lo que puede ser ya no solo la transmisión de conocimiento y de información, sino la propia exposición de argumentos también, ahora que veníamos hablando del debate. La radio es la casa de de voces brillantes, de librepensadores, de gente que es capaz de ser un líder verdadero de opinión, de de realmente debatir o editorializar temas que son de candente actualidad, que están en la calle que a la gente les preocupa, todo ello es la puerta de entrada al alumnado desde edades muy tempranas a un medio que les puede ayudar a entender muchos valores y muchos principios de esta sociedad que quizás se están perdiendo.
0: Sí, y yo creo que voy a decir algo más a ese ese elogio de la radio porque yo comparto esa esa pasión por la radio desde, desde siempre yo... en mi mi familia tengo varias personas que se han dedicado y se dedican a a los medios de comunicación y en concreto a la radio y y la verdad que la radio radio tiene una magia especial y la importancia que es lo que voy a añadir a eso que que creo que has dicho aceptadamente es que que la radio tiene un componente al ser eh, al ser solo la voz del encuentro de, de, de unas personas con otras directamente, sin mediar imagen. Vivimos en el mundo de la imagen eh, y normalmente las personas se dejan guiar por, por lo que ven. Y en, el, en este medio no importa la imagen, aquí lo que importa son las palabras. Y aquí sé que se encuentra, un, como dice, una idea con otra, eh, esa espontaneidad del diálogo. Eh, La tele
1: la ves y eres consciente de que está hecha para millones de personas La radio la escuchas y aunque no sea así, da la impresión de que te están hablando a ti Ese intimismo, esa forma de conectar, no la
0: tienen otros medios Por supuesto Y y nada, ¿cómo surgió lo lo de la radio en en mi centro? Bueno, pues como digo, yo soy una persona que me gusta aprovechar las cosas que me gustan, ¿no? ...y hago lo que hago lo intento hacer desde lo que, desde lo que me gusta... ¿no? Eh, ...como desde siempre he tenido esta pasión por la radio... Y, ...y he entendido que la radio es un medio para poder... ...hacer... In, ...una programación, un magazín matinal en el que cabe cualquier disciplina del, del centro... Eh, ...entonces yo empecé con él, pensando en el proyecto dentro de Comunica... ...dije, bueno, yo estoy trabajando dentro de Comunica... ...debates... Por cierto, no se sé si he dicho que Comunica es un programa de innovación para, para el fomento de la competencia lingüística. Uh-huh. Lo que dice Comunica es, efectivamente, pues, el alumnado que desarrolla destrezas en hablar, en leer, en escribir de manera creativa y en, y en, y en escribir, ¿no? En general. Eh, dentro de este programa yo pensé, bueno, ¿y si, y si hacemos, montamos un, una especie de... De emisora de radio en la que podamos ir a grabar nuestros podcasts o, o incluso hacer nuestro programa de radio, ya he puesto a, a imaginar, y si algún día pudiéramos emitir online. ¿Por dónde empiezo? ¿no? Pues empieza a andar. Eh, el movimiento se demuestra andando. Necesitamos contenido. Necesitamos contenidos porque eso es lo fundamental. Porque una vez que tienes el contenido es sentarte delante de un micro y, y leerlo en primer lugar. Ya está. Eso es empezar. Necesitamos contenido, y el primer año de Comunica yo dije, necesitamos una revista digital del centro, donde todas las personas que están dentro de este programa de innovación van a trabajar con su alumnado, de los contenidos de sus materias, etcétera, etcétera. Que yo ya he terminado, por ejemplo, en el debate, eh, he implicado al profesor de historia. Tenemos un debate el lunes que, cuyo tema es, ¿están justificadas las recientes... Eh, Eh, los recientes actos contra grandes obras de arte para demandar un mundo socialmente más justo, pues yo he trincado al profesor de Historia para que que trabaje con sus alumnos este tema. Eh, Al profesor de Lengua le pedí que, como está trabajando los textos argumentativos, les pusiera un texto de este tema. También he cogido al profesor de Lengua para que les ayude a elaborar un exordio inicial. Eh, He cogido a la profesora de, de Inglés y le he dicho, tienen que leer este texto de Peter Singer sobre los derechos, sobre el, el, porque tienen un argumento sobre el, espe, el especismo, y tienen que leer este artículo de, en inglés que no entienden. Ayúdales a traducirlo. ¿Por qué no les pone el, el texto y lo traducen? Claro. Porque lo necesitan para un argumento. Entonces, yo estoy implicando en, en el debate a muchas, eh, muchas disciplinas ¿no? eh, que trabajan para la realización de este, de este debate, que, que vamos a, a un torneo, ¿no? Eh, estoy generando, Estamos generando contenido Bueno, pues todo esto se puede, vertir en una, verter, se puede verter en una revista digital ¿no? de, de, de nuestro centro Al año siguiente lo que, lo que les exigí como coordinador Fue, este año va a ser nuestro proyecto la misma revista Pero quiero que todos esos contenidos Algunos de ellos eh, estén en forma de voz grabada Y ellos empezaron a grabarse con, con sus teléfonos Con las cosas que tenían y yo mientras, buscando dinero por ahí, para comprar aparatos. Ya tenemos nuestro estudio de radio, con nuestra pecera, claro. con todo el material de una, que tiene una emisora de radio, ¿eh? No, o sea, al final hemos conseguido esto, pero esto después de cinco años. Claro, y el tercer año dije, venga, que ya tenemos nuestra emisora. O tenemos, ya podemos empezar a subir, a grabar, lo que grabáis con los móviles, con micros profesionales. Vamos a empezar a editar, vamos a utilizar Audacity, venga, eh, Hoy vamos a aprender cómo se edita un audio, ¿no? Otros programas del instituto también relacionados, ¿no? Eh, Traemos, por ejemplo, dentro de Impulsa, vinieron desde desde Madrid a darles talleres de de edición de de locución, de edición de de audio. Es implicar a un centro entero en estos proyectos. Y Y al cuarto año, pues dije, mira, ya no solo vamos a grabar esto, sino que ya tenemos que generar algún programa. ¿Vale? y entonces estamos ahora mismo estamos en el, en el paso de que llevamos tres o cuatro magazines de, de radio este curso que lo grabamos los, los tenemos grabados son enlatados pero son en directo o sea los realizamos en directo y los grabamos no tenemos emisión tenemos un problema de conexión y demás pero el objetivo de este de comunica de este curso es terminar el año emitiendo online y teniendo ya como ya tenemos un montón uh-huh. de contenido ya ir generando ese contenido y dejarlo en bucle en la red pues ellos están aprendiendo todo este proceso porque lo están haciendo conmigo y lo, y lo están haciendo con otros profesores. Otros profesores subes con ellos a la emisora y ese, ese es el, el proceso de, de creación de una emisora de radio y en, en el que estamos implicando a un montón de materias. y están trabajando contenidos que, que yo sí si me gustaría que escucharéis lo que hacen. Bueno, yo el otro día... Eh, les puse una tarea en en la primera evaluación al alumnado de de historia de la filosofía y les dije, quiero que me relacionéis el mito de la caverna de Platón con con las redes sociales y el mundo de la imagen. Quisiera que escuchara los podcasts que me hicieron sobre sobre este tema. Yo escucho eso y, y, y digo, ¿en qué momento yo me habría imaginado ...que un alumno mío... ...hablaría de la caverna de Platón ...mejor que yo... ...eso yo creo que es... ...el éxito en la educación... ...hacer que... ...que que un alumno... ...hable de algo mejor que tú... ...creo que eso es un éxito... ...y eso no está mal reconocerlo...
1: ...y al final con todo ello... ...con eh, los torneos de debate... ...con los debates eh, académicos en clase... ...con la radio escolar... ...se consigue, como decíamos al principio... ...para cerrar un poquito el círculo... No ser un mero facilitador de conocimiento, sino ser un formador no solo de de alumnos y de futuros profesionales, sino también de personas. Y se va inculcando un poquito en el alumnado ese pensamiento crítico, esa capacidad de la reflexión y el análisis interno que tanto se está perdiendo en el día de hoy, a la vez que se recupera un poco un arte, porque no debemos olvidar que es un arte en total casi desuso como es la oratoria y prácticamente herida de muerte por eso que comentábamos que yo llamo la dictadura de la inmediatez y la brevedad eh, de que todo en 140 caracteres, todo sin las letras que no sean necesarias porque tiene que caberme eh, en un espacio eh, todo digitalizado, no me voy a preocupar de la estética, del lenguaje eh, no deberían ser las redes sociales o la era digital el enemigo pero es el uso que hacemos de ellas el que las convierte muchas veces en el enemigo entonces esos dos aspectos también se fomenta mucho a la vez que se mejora esa metodología didáctica, se trabaja en dos cosas que son imprescindibles en, en, en cualquier persona y van más allá de la formación académica o profesional.
0: Por supuesto que, que, que este tipo de, de, de metodología ayudan a formar personas. Yo creo que mis alumnos, terminan, mis alumnos terminan terminan el curso siendo mejores, mucho mejores personas que lo empezaron. Y para mí es una satisfacción. Retomo un poco lo de la relación rápidamente no, la relación de los debates porque me va a servir para responderte a esta pregunta de los debates en el aula, con lo que hacemos en la radio, con lo que yo hago en la radio con mis alumnos, porque yo lo que hago en este magazine de por la mañana, tengo una sección que se llama A Debate ellos aprenden que, que debatir no es, vamos a sacar un tema y aquí decimos lo primero que se nos ocurre, no ellos saben que llevan dos semanas preparando un debate que han, han estado otra semana realizándolo en, en clase. Y cuando yo me llevo a, lo, a los mejores, porque me llevo evidentemente a la radio, a la sección a debate, a los que se lo han merecido en esos debates, me los llevo. Que tengo cinco, cinco, que tengo seis, seis, los, los que veo que más han trabajado, les digo, os vais a venir a este programa de radio, a la sección a debate, que vamos a debatir sobre este mismo tema que hemos trabajado de manera académicamente aquí, que no hemos hecho en clase, delante de todo nos vamos a, a la tertulia eh, de a debate y entonces vamos a hablar de manera distendida efectivamente, ellos ya están hablando desde su opinión pero claro, ya, ya tienen una formación crítica es decir, ellos ya han pasado por investigar han pasado por contrastar sus argumentos y ahora ya tienen una opinión formada y esto es lo que la radio les va a dar que van a discutir ahora sí desde su postura ...pero con educación... ...yo quisiera que que escucharais... ...estas secciones de la radio... ...de A Debate ¿no?... ...porque... ...miro a estos alumnos... ...debatir... ...y es tan agradable la conversación... ...y tan enriquecedora... ...que que uno uno piensa que ojalá... ...ojalá... ...nuestros representantes políticos cuando... ...debaten entre ellos... Eh, ...llegaran a la mitad que llegan ellos... Eh, yo creo que esa es nuestra, nuestra labor... ...ellos en todo este proceso como digo... ...han aprendido a discernir noticias falsas... ...de noticias que, que, no, lo, que no lo son... Eh, ...han aprendido a contrastar su, su argumento ...a, a discernir eh, cosas que son superficiales... ...de las que no... ...y entonces ya, ya están eh, controlando, controlando un tema... No es mera oratoria, no es eh, venir a usar palabras bonitas, no. Hay que saber de lo que se habla. Y, y saber de lo que se habla eh, exige también. Eh, hablar bien. Es decir, no, no va una cosa con la otra. Esto no es, no es mera. no es mera sofística. No se está Ay. enseñando eh, juego de fuegos artificiales. Eh, cosas brillantes. No, esto no es un. No es una una fiestecilla que yo organizo en la radio. No No es una fiesta.
1: Han aprendido a documentarse, han aprendido a preparar los argumentos, han aprendido a defenderlos y sobre todo han aprendido, y ya con esto concluimos, a trabajar en equipo que es una cosa que está muy bien decirla hoy suena muy muy bien pero muchas veces no se prepara al alumnado para eso y durante todo este proceso han, at- han aprendido lo que es un trabajo cooperativo lo que es un proyecto en común y conjunto en el que tienes que, que de la mano de tus compañeros llegar a, a una meta y que no es todo tan individualizado como parece que, que es la sociedad
0: de hoy en día ¿no? por supuesto eh, el individualismo es el gran problema de, nuestra, de nuestras sociedades, y con este tipo de proyectos, no solo el aprendizaje es más integral, sino que, que ellos mismos em, empiezan a, tienen que aprender a trabajar en equipo. Y esto, esto es que, mmm, bueno, casi todos los problemas que yo tengo en, en, mi, en mi día a día es afrontar este tipo de problemáticas que tienen que ver con esta cuestión, que es esta persona va a borrar este no me ha dicho nada eh, ahora esta persona no hace nada y yo estoy haciéndolo todo evidentemente formar grupos es una destreza que hay que aprender por eso son estrategias que hay que en las que hay que formarse esto es muy importante porque no puedes dejar que los equipos sean aleatorios claro. tienes que saber cómo formar un equipo para que funcione Pero no, tienes que tener a esta persona que tira de esta. ¿no? Tienen que ser el grupo de heterogéneos formados eh, adecuadamente, ¿no? Y no solo digo que este tipo de proyectos, en, en el caso de mi centro, no solo, se, no solo me implican a mí, a mi asignatura de filosofía, ni a mí como profesor, ni a mis alumnos como alumnos míos, si, sino que mis alumnos son el eje eso que, que todos queremos que mejore, ¿no? Entonces yo tengo que ver con mis compañeros qué cosas podemos hacer dentro de estos proyectos para que ellos... De manera integral no eh, Salgan hacia adelante Y saquen todos esos proyectos Que les, les proponemos no Y que, que, que al final vean que, que todos estamos en la misma cosa y, y que trabajamos En la misma línea y eso es eso es excelente.
1: Y convertirlos, como decíamos al principio, en el verdadero protagonista de la educación, que es como siempre ha debido ser. David, yo creo que le hemos, hemos realizado un repaso enorme por el paradigma educativo, hemos ahondado en metodologías, en nuevas fórmulas de innovación, que es un concepto importantísimo en la educación, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de, de enseñanza. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer a seguir innovando en materia pedagógica y sobre todo a seguir formando alumnos, pero sobre todo... Persona. Muchísimas gracias, David. Encantado, un placer.